0: Oi, eu sou a Patrícia. Oi, eu sou a Kise. E esse é o
1: Divagando. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Divagando, que não é mais um episódio, é um episódio especial. É um episódio com um motivo especial, um chamariz especial. Esse é o segundo episódio sobre o Alto da Compadecida. A gente já começou a nossa conversa no episódio passado. Né? Falamos um pouco, né, demos aí as nossas primeiras impressões sobre o livro. E hoje a gente vai continuar essa conversa, só que não apenas eu e Patrícia. Temos uma convidada especial e a Patrícia terá a honra de apresentá-la. E isso, pessoal, hoje a gente tem uma convidada muito, 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 muito especial, muito
0: querida, que é a Paula Morgado, do Livramos. No momento, né, ela tá investindo mais no Instagram, e o Instagram dela é o arroba que é o um Instagram sobre livros, sobre literatura. É. E a Paula, se quiser, pode falar mais um pouco sobre isso. E a gente tá muito feliz de te
2: ter hoje aqui. Ah, poxa, que honra! Fiquei emocionada, assim, com essa apresentação muito, muito, muito especial. Mas, enfim, ah, eu que agradeço pelo convite, tô muito feliz de estar aqui. É, enfim, é isso mesmo. Na verdade, eu tinha um canal no YouTube, ainda tenho, ele ainda existe. O que acabou mesmo foi a minha paciência de ficar fazendo vídeos para o YouTube, mas o canal ainda existe. <risos> mas Ninguém te julga. <risos> mas, enfim, tô, realmente agora eu tô mais com o Instagram e tal. Mas é isso. Então, é isso. É tudo, é tudo uma coisa muito experimental, a gente
1: ainda não sabe como a gente está fazendo isso. Mas estamos muito felizes em te receber e muito agradecidas por você ter aceito o nosso convite, ter vindo aqui conversar sobre o Alto da Compadecida com a gente.
2: Ah, que isso, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz com o convite. E é sempre muito bom falar de sua zona, do Alto da Compadecida, enfim, adoro.
1: E já
0: aproveitando, a gente vai inventar no nosso resumo de acostumeiro sobre o Auto da Compadecida, que a gente já conversou um pouco no primeiro episódio. E o Alto da Compadecida é a história do João Grilo e do Chicó, né? Que são dois rapazes, né, do Sertão Nordestino. Uhum. É, eu nunca lembro do lugar exatamente, mas enfim. Uhum. É... <risos> e eles acabam se metendo em várias confusões <risos> é, por causa de um pedido do chefe do João Grilo que é o padeiro da cidade né? porque o cachorro da mulher do padeiro está doente prestes a morrer e ela quer que o cachorro seja benzido então o João Grilo e o Chico eles vão até o padre e contam várias lorotas tentam enganar o padre, tentam enganar o sacristão tentam enganar o bispo é toda uma confusão e aí, nisso, né, um cangaceiro chamado Severino invade a cidade para roubar, né, todo mundo. E nisso, a maior parte dos personagens acaba morrendo, né. E a gente tem, né, o Alto da Compadecida, que é o julgamento sobre esses personagens, se eles vão para o céu ou para o inferno. E é um livro, né, divertidíssimo, como a gente já falou no primeiro episódio. É muito engraçado, é super fácil de ler, super tranquilo. E é uma peça, na verdade, né, é, não é um livro em prosa, mas é, é ótimo, e a gente, eu e a Kiz, a gente tá desde o primeiro episódio já dizendo que é ótimo.
2: <risos> e, enfim... É, eu morri de rir com vocês, assim, eu tava ouvindo o primeiro episódio e eu morri de rir na parte que vocês ficaram em dúvida se era João Grilo ou Chicó. e <risos> <risos> é, aquilo foi ótimo, assim, porque fica um tempo, assim, dá um gap, assim, no podcast, tipo, quando vocês vão pesquisar no livro quem é que fala e foi é muito bom assim aquilo porque eu também é uma dúvida também que eu sempre tive eu sempre ficava falava gente quem é que inventa as histórias a Chicó é o João Grilo mas quem é que fala é, tipo eu confundo quem é que faz o João Grilo é o Celton Mello ou é o Matheus Nastagale ou eu sempre confundia também <risos>
1: Mas é porque eles parecem muito, né? Então é muito natural. Eles são quase a mesma pessoa. Assim, são quase uma pessoa só. Quando a gente fala Chicó e João Grilo. João Grilo e Chicó. Sim. Parece que é uma pessoa de três nomes, assim. E é tudo muito... <risos> muito parecido. E a gente sofreu, mas conseguimos. <risos> mas eu acho que para começar assim né? Esse nosso assunto esse nosso episódio eu sempre gosto dessa pergunta eu, geralmente é a minha pergunta do primeiro episódio sobre o livro e eu repito com muito gosto hoje é <risos> Paula qual a sua experiência de leitura com o alto da compadecida como foi para você como é a sua história com o alto e com a ariana suassuna como você chegou nisso como foi ler a experiência né, de ler suas reações como foi essa experiência para você?
2: Olha, foi uma experiência muito maravilhosa. Assim, ler Sua Sun é sempre muito bom, eu adoro. É, eu o Alto da Compadecida, é, especialmente, né? Já li algumas vezes e, enfim, ter relido agora foi muito bom, porque eu sempre dou muita risada, assim, lendo, sabe? E cada vez que você lê, na verdade, tudo, assim, né? Tudo que eu leio várias vezes. A cada leitura é uma coisa nova que você vai adquirindo ali, daquela experiência e tal. Igual o filme, ontem eu tava relendo a peça, e aí eu pensei no filme, eu falei, cara, eu acho que eu já vi esse filme mil vezes, porque, sei lá, às vezes eu não vejo nem do início, assim, às vezes eu tô passando canal na TV e tá passando aula da Compadecida, tipo, não tem como mudar. Sabe, você vai parar e vai ficar vendo aquele filme até o final Não interessa se tá na última cena Eu sempre fico vendo Sabe, eu nunca, tipo, avanço o sinal Nunca deixo o alto da compadecida pra trás, sabe <risos> E aí Eu adoro, assim, João Grilo e Chico São duas figuras maravilhosas e sei lá é sempre muito divertido e eu amo foi realmente uma experiência muito boa para mim eu amo sua Suna e eu até tava escutando o primeiro episódio né e eu vi vocês falando de que às vezes vocês entram numa paranoia assim de que não estão lendo tantos brasileiros como deveriam assim sei lá uma coisa desse tipo e aí às vezes eu também me pego nessa então é sempre bom tanto que esse ano eu tô Lendo muito, muito autor nacional e tal, tô me focando muito nisso, porque enfim, a gente tem muita coisa boa aqui. E sempre que a gente tá falando de Suassuna, a gente sempre pensa muito assim, né, no nosso, no que a gente tem aqui, né, que o Suassuna era um cara extremamente, valorizava muito a nossa cultura aqui nacional, né, ele sempre fazia questão de valorizar muito, não que ele ignorasse o que viesse de fora, né, eu até vi um vídeo dele, Destacando a importância de Molière na vida dele... Tolstói, Dostoiévski, Cervantes... Todos esses autores de fora e tal... Mas o que ele quer, na verdade... É que a nossa cultura tenha autonomia, né? Afirmar a nossa cultura e tal... Então... É sempre muito bom estar lendo sua suna... E... É isso... Foi, muito, foi uma experiência muito boa...
0: Eu fico feliz que você tenha gostado, assim... Porque... Pra gente também foi muito bom, foi muito divertido. A Kise contou na história dela, lendo, <risos> encontrando e vivendo. O <risos> wow, Compadecida. Mas quando você tava falando, né você mencionou a importância, por exemplo, dos Cervantes pra vida né, e pra obra do Suassuna. E isso foi uma coisa que, na minha edição, é, no pós-fácil, é, a minha edição é da Nova Fronteira, o autor tava falando, né, dessa figura que o João Grilo é, na nossa cultura, né, no sertão, pra cultura do cordel, e como ele se reflete, né, em outras literaturas, outras culturas, e acho que ele chega a mencionar, né, o Cervantes, ou pelo menos alguma figura, eu não vou lembrar exatamente agora qual era a figura, mas é alguma figura, né, portuguesa e também espanhola ali, que é esse malandro, né, essa pessoa que, é pobre e precisa enganar os outros para viver a vida e tal.
1: Sim, sim. Então eu achei. É... Não sei, me veio na cabeça <risos> enquanto você tava falando isso. Mas sobre o. Você falou dessa importância, né? Que o, o Suassuna dá ao Brasil, né? Mas ele não ignora o de fora. E aí, Patrícia falou da minha jornada encontrando o Alto da Compadecida. Eu sempre tenho uma jornada pra contar. Essa temporada eu tô cheia de jornadas, gente. <risos> Vamos lidar com isso. <risos> Vamos lidar com isso nessa temporada. Mas os vídeos, né, do Suassuna, eles são muito presente na internet, assim, e aí qualquer pessoa que esteja envolvida, né, ou que se interesse por literatura, ou por escrita, né, vai se deparar, até fora disso, né, até por, por pessoas só que querem rir, ver uma pessoa falando coisa engraçada, né, vai acabar se deparando com um vídeo dele, e aí, pesquisando, eu descobri que esses vídeos, né, a maior parte desses vídeos que tem, mesmo os fragmentos, são das aulas, né, magnas que ele dava, que era um projeto dele enquanto, acho que, secretário de Cultura, né? Eu vou esquecer o estado, porque ele foi...
2: Pernambuco.
1: Pernambuco, que ele foi secretário de Cultura. Então, no projeto dele, né? Ele dava essas aulas também como fomento, né? Da literatura local e brasileira e tudo mais. Então, eu acho, a minha jornada aí com o Suassuna, eu acho que ele foi a primeira pessoa que me deu um conselho válido, assim, enquanto escritora, né? Porque ele tem um conto aí, um caos aí que ele conta... Enquanto ele estava escrevendo Auto Auto da Compadecida, né, uma pessoa, um jovem que ele fala, ele fala, coitado dos jovens, é, chega pra ele e pergunta sobre o que que é o livro, ele fala que é sobre o sertão e tudo mais, e aí o pessoal pergunta, tem seca, tem cangaço, tem pobreza, ele fala, tem, ele, isso aí, você tá, tá todo mundo de saco cheio disso. E ele fala, azar o meu, né, então eu tô, eu tô lascado porque é isso aí que eu quero escrever, e aí ele pergunta, e o nome? Aí ele fala, João Griles Chico, ele, ah, mas não dá pra, pra traduzir isso. Como é que você vai traduzir pro francês, pro inglês? João Griles Chico, ele, ah, eles que se que o meu. <risos> <risos> o nome dos meus personagens são esses. Eu não tô pensando, né, no que, que vão traduzir. Eu tô pensando no que que eu quero escrever. Eu escrevo sobre o Brasil, eu vivo no Brasil, eu moro no Brasil, nunca saí do Brasil. E aí eu vou escrever pro meu povo aqui mesmo. E aí ele diz que fatidicamente é, traduziram o auto da compadecida, né? Virou é, Jean Cricket, não, é John Cricket e Jean Griot, alguma coisa assim, não lembro agora. Mas traduziram e o livro do cara nunca traduziram. <risos> é, e aí eu acho que essa é a primeira lição que eu tive enquanto escritora, né? E acho que é a grande lição do Ariano Suassuna é escrever para sua gente, sabe? É. Escrever o que que você tá vivendo, o que você tá afim, a Dante que tá todo mundo de saco cheio de escrever sobre o cangaço, né? É de ler sobre o cangaço, né? Qual é a sua perspectiva sobre isso? O que que você tem para passar sobre isso? E escrever para sua gente, escrever para quem vai te ler, se vão traduzir depois. Azar dele, desde que se virem com isso, não é problema teu, o
2: teu problema é escrever, assim, é. isso eu acho fabuloso nele, é, porque ele também é isso, né, ele escreve muito da realidade dele, ele é um cara, né, sertanejo, assim, ele tem essa cultura do sertão, ele é do sertão da Paraíba, então é isso que ele retrata nas peças dele, né, é exatamente a vida que ele teve, a realidade dele, né, ele é do sertão da Paraíba e tal, mas ele mudou para Pernambuco, ele viveu, acho que a maior parte da vida dele, na verdade, em Pernambuco, e foi até onde ele começou a escrever, ele começou a escrever, ele era super jovem, eu acho que o Alto da Compadecida, quando estreou a primeira montagem, eu acho que ele tinha menos de 30 anos até, quando ele escreveu e tal que ele começou a escrever, ele estava cursando o Direito na faculdade em Pernambuco. E é isso, ele, ele escreve muito da, das origens dele, né? da onde ele veio, da realidade dele, que na verdade é o que todo mundo gosta de fazer e se sente mais à vontade. Né? É muito difícil a gente retratar uma outra realidade, uma outra coisa que não é a nossa. Então é isso mesmo, tipo, ah, não tô nem aí se isso já está abatido, se as pessoas não aguentam mais. É a minha realidade, eu vim do sertão, eu quero falar do sertão, eu vou falar disso. E eu acho que ninguém melhor do que ele, uma pessoa que viveu isso, escrever sobre, tipo, me botar pra escrever sobre o sertão vai ficar uma coisa horrorosa, porque eu realmente não... não é a minha realidade. Então, é isso mesmo. Eu acho incrível isso dele, assim. E, e também de, ah, traduzir o nome. Ah, não tô nem aí pra traduzir o nome. Eles que se lasquem mesmo, porque eu vou botar o um nome que eu quiser uhum. nos meus personagens e é isso. Os outros que se virem pra, enfim, fazer da melhor maneira e tal. E essa coisa do... Eu sempre falo, porque é uma coisa que eu adoro, que eu acho bem divertida, assim, do Sua Suna. E é uma coisa que eu sempre falo, que é quando o Chico Sainz quis dividiu Chico Sainz era um fanzaço, assim, do Sua Suna, né? E o Sua Suna também gostava muito dele, era super fã dele. E ele queria que o Sua Suna dividisse palco com ele. E ele falou que ele só dividiria o palco quando ele mudasse o nome para Chico Ciência. E eu acho isso tão incrível, eu adoro... Eu falei, toda vez que eu falo do Sua Suna, eu falo isso, que eu adoro isso, assim... E, enfim, nunca existiu uma rivalidade pessoal entre os dois, óbvio que não, mas rolou uma certa rixa, assim, porque o Suassuna, na época que o Nação Zumbi estourou, né, com a coisa do mangue Beat e tal, o Suassuna tinha um trabalho muito forte de teatro em Pernambuco e, e muito regional, né, então ele ficava meio irritado, assim, com essa coisa da palavra Beat no nome da música do Chico Sainz, né. Mas, enfim, era exatamente a proposta que o Chico Sainz fazia na época, que era o maracatu de Pernambuco com a guitarra americana. Então, ele falava que era a antena parabólica fincada na lama, por isso que era o manguebit e tal. Então, rolou essa rixa, assim, entre os dois. Mas, enfim, ah, já tô viajando, já tô falando de nação zumbi, eu já começo a viajar. <risos>
1: <risos> não, mas isso... <risos> Acho que você não tá viajando, não, assim. Isso é muito característico do Leonardo Sassona, né? Acho que foi você que mencionou, né? Que ele, ele não ignorava as coisas de fora, assim. Principalmente as coisas clássicas, né? As referências clássicas. Eu vi um vídeo que ele fala que ele é absolutamente shakesperiano, né? Que ele ama Shakespeare Sim, e, sim. E gosta muito dele e tudo mais. E o, o próprio Alto da Compadecida, ele é... Hum, tem a influência, né? Das histórias medievais, assim, né? Do, o estilo de personagem ali. Mas a questão é essa, a questão é que ele não tenta reproduzir, né? Sim, sim. Ele não tenta pegar o que é de fora e abrasileirar de uma forma eu não sei se é a palavra caricata, né? Mas assim, é aquilo ali, só que com o nome abrasileirado, né? Sim, sim. Tipo assim, é a mesma coisa de fora, só que com uma roupa diferente, né? Ele tenta fazer o que é próprio, né, o que é nosso, então ele vai pegar o cenário, ele vai pegar as mazelas, ele vai pegar as coisas boas e ruins do nosso cenário e aplicar no método do outro, né, eu lembro uma vez que eu tava numa reunião pra ir pra uma bienal, e aí uma das pessoas que estavam na reunião, ele era um quadrinista, né, ele inclusive faleceu tem alguns anos, mas ele entendia de quadrinhos, né, e tudo mais, ele era outro, assim, que... Vacionava né a produção nacional. E aí ele falava assim... Ah, enquanto esse pessoal tá falando ah, em Jornada do Herói... Porque fulano de tal inventou Jornada do Herói... Sua Suna já fazia isso há muito tempo. <risos> né? Tipo assim... Enquanto tá todo mundo inventando a roda... Ele já tava fazendo isso aqui... Machado de Assis... E ele foi citando as pessoas, né? Ele já fazia isso aqui há muito tempo... E vocês estão aí perdendo tempo... Inventando a roda de novo, né? Redescobrindo as coisas... Enquanto aqui a gente já tem quem inventou isso... Há muito tempo, e gente que fazia isso, né? Que não que inventou, mas que fazia isso há muito tempo, né? Então eu acho que o, o Suessuna, ele faz muito esse movimento, né? De olhar para o que a gente tem aqui, né? Porque o que a gente produziu e que tá aqui e que é nosso, né? E que fala português, ele fala, graças a Deus eu nasci falando português, porque se eu nascesse outro país eu seria mudo, né? <risos> ele fala que o Portugal fala português errado, é. mas fala, né? Então já tá melhorzinho, já deu uma melhorada. <risos> Mas, mas é isso, assim, ele tem essa referência no exterior, né, no que os outros estão produzindo, porque ele não ignora isso, porque ele é absolutamente culto. Né? E aí a gente pode até trazer essa discussão de como dá para a gente ser inteligente, bem informado e, sabe, não falar rebuscado, né? E de forma de que as pessoas não entendam, né? Dá para ser acessível, dá para ser legal, dá para ser engraçado. É. Mesmo sendo inteligente e
2: <risos> absolutamente conhecedor aí de várias coisas pelo mundo. É. E era exatamente isso que ele fazia, né? Ele tinha uma linguagem mega popular... Na verdade, as obras do Suassuna, as peças, são acessíveis a qualquer público, assim, né? Porque ele tinha essa linguagem popular e tal. Então, era eu acho que o Suassuna, ele é... Eu vejo, assim, como ele quer atingir o universal através do regional, assim, sabe? Uhum. Ele quer que o máximo de pessoas tenham acesso e consigam e sejam capazes de ler e entender aquilo que ele está escrevendo e sem perder o regional, sem perder a coisa do sertão, né, da cultura dele. Não só do sertão, mas do Brasil num todo, né? porque o, o João Grilo e o Chicó são personagens do Alto da Comparecida, são personagens do sertão nordestino, mas que no fundo você vê... Eles são brasileiros, assim, sabe? Sim. E, além de tudo, eles são brasileiros. Eles têm aquele jeitinho malandro de brasileiro, de ser, de inventar história e de contar mentira. A beça, né? E de inventar história para, enfim, para viver, né? A vida, que é até... Eu tenho também aquele box da Nova Fronteira, do Suassuna, uhum. e tem um pós-fácil também, um prefácio agora eu não me lembro que eles falam da questão do humor no Suassuna e das coisas que fazem o humor, né? Como a questão da repetição e também eles até dão o nome de quiprocó, que é uma coisa que tem muito em todas as peças do Suassuna e que é essa questão assim do... não é bem um mal entendido, mas é... por exemplo, o que acontece na questão do cachorro, né? O João Grilo inventa que o cachorro... É do major Antônio Moraes, pro cachorro poder ter um enterro digno, quando na verdade não é, e aí quando o major chega na igreja, acontece aquela confusão toda com o Sim. padre, então, tipo, é isso que ele chamou assim, de quiprocó, que é o que tá presente muito, assim, no Suassuna, né, que ajuda a dar esse toque de humor, assim, e tal, nas peças. Mas, enfim, é isso, eu acho que o Suassuna é muito isso, assim, é atingir realmente o mundo através da cultura dele, do que ele viveu, enfim, do que ele sabe fazer e falar de melhor, assim, né?
0: Com certeza, e é um pouco que você falou, Paula, é regional, mas é brasileiro, porque mesmo eu não tendo uma vivência de sertão, uma vivência de Nordeste, eu me identifico ali, né? Eu me identifico com aquela cultura, eu... Uhum. né? Tipo, foi que nem eu falei no primeiro episódio, assim, eu nunca passei fome, mas eu entendo aquela vivência, aquela situação, e eu sei como é você precisar, né? Dar os seus jeitinhos pra viver a vida, pra conseguir o que você quer, o que você precisa... E isso é, assim, absolutamente brasileiro, assim. E é, assim, enquanto você estava falando, né, dessa questão, né, de se você ser culto, mas ser acessível, de ser popular, eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas da cultura brasileira e da literatura brasileira, assim, não de todas as literaturas brasileiras, mas <risos> daquilo que se torna, né, clássico, daquilo que se torna, principalmente, assim, celebrado no Brasil, é essa mistura mesmo, assim, daquilo que tem o seu lado culto e planejado e estudado, mas, ao mesmo tempo, assim, é caracteristicamente assim, popular e brasileiro, né? Assim, se você pensa no samba, por exemplo, né? Você tem grandes musicistas que uma boa parte deles não teve estudo formal e etc, mas que são grandes musicistas e que depois foram alçados a esse lugar também, assim, de grandes compositores, de grandes mestres da música. E eu acho que isso é muito bonito da nossa cultura, assim, é um pouco que nem Aqui você estava falando, né, do, do moço na reunião dela. A gente, às vezes, não tem contato com isso, né? A gente fica buscando referências lá de fora porque a gente não tem o contato direto com aquilo que está sendo feito aqui. Esse trabalho do Suassuna é muito bonito de, tipo, mostrar pra gente, não, a gente fazia e faz e vai continuar fazendo e é só ter essa interligação, né, entre os diferentes lugares, as diferentes regiões, as diferentes cidades, assim, eu acho isso muito. Muito interessante.
2: Sim, com certeza. E até nessa questão de mentir também, né? De dar um jeitinho pra viver assim e tal. Tem até um vídeo também do Sua suna que eu vi que ele fala que ele mente, sabe, ele fala, ah, eu minto, eu minto muito, ele até fala, quem não mente, né, porque aí ele fala, ah, minha vida não acontece nada de extraordinário, eu vou contar o quê? Eu vou mentir, vou inventar coisa pra contar, <risos> e aí ele diz que quando ele foi questionado sobre João Grilo e Chicó, quem ele se identificava mais, né, aí as pessoas falavam, ah, o senhor se identifica mais com o João Grilo, né, ele, eu não, eu me identifico muito mais com o Chicó, porque eu invento muita coisa e conto muita mentira igual o Chicó, assim. <risos> E aí eu achei muito bonitinho ele falando isso.
1: E ele tem um caos, né? Que ele conta, que é do e-mail, né? Que ele não gosta muito de e-mail, que ele prefere a carta. Porque na carta você dá pra mentir, né? Porque <risos> <risos> ele, ele, não, e é entre brasileiros, porque o é importante é ser brasileiro na história. Porque, tipo, se você fala pra um brasileiro te enviei uma carta, é, não, o, o seu amigo te fala, te enviei uma carta, ele, pois é, rapaz, recebi e respondi. Ah, ele sei. não leu, ele não respondeu <risos> Mas ele diz que leu, que respondeu é. E o cara sabe que ele não respondeu Porque ele não recebeu nada <risos> Mas ele como é brasileiro Ele entra na mentira, fala Recebi sim, li, gostei, mas me perdoa, não consegui responder. É, isso
2: é muito bom.
1: E fica um mentindo pro outro. E não dá pra você fazer isso com o estrangeiro, porque ele fala, acho que foi com o suíço. O cara falou, te mandei um... não é fax não, é aquele... telegrama. Te mandei o telegrama. Aí ele fala, não recebi, poxa, uma pera não... não, recebi e te respondi. Aí ele diz, pois então eu vou processar a...
2: <risos> a companhia
1: de telégrafo porque eu não recebi ele. Cara, não dá nem pra mentir pro cara. O cara
2: nem entra na minha mentira. É, exatamente.
1: E eu acho que é muito dessa identificação, né? Tipo assim, cara, todo mundo conhece um chicó, sabe? Todo mundo conhece um chicó. Sim, que com chega... certeza. Que chega pra você e conta aquela história absurda, sabe? Que tipo assim... Cara, é óbvio. Eu, inclusive, tenho amigos, né? Que, que contam histórias absurdas. E tu
2: olha e fala... Cara, não aconteceu, sabe? E aí, tu vai questionar... Não, e o mais incrível... É que como a gente já tá acostumado com esse povo. É isso que o Sua Suna fala, né? Como a gente já tá acostumado com esse povo e com essas mentiras, a gente super entra, né? E fica, nossa, sim! Como? Nossa, meu Deus, que coisa! E é uma mentira, assim, escalafobética, um negócio tenso. E você super compra a ideia do seu coleguinha pra não deixar ele sem graça, óbvio. Exatamente.
1: E pra ver também até onde vai a imaginação do outro, né? É, exato, exato. Quem você questiona. E aí chega uma hora que a pessoa só falta falar, não sei, né? Só sei que foi assim, porque chega uma hora que já não tem mais discussão. Já fala, não sei, só sei que foi assim, né? Quando acaba a criatividade, a pessoa
2: manda essa.
1: Sim, né? <risos> e isso é o real né, da coisa, isso é o que faz as pessoas se identificarem com o texto e aí o Suassuna e é ótimo ver entrevista do Suassuna, gente você passa um dia vendo, tu nem sente que tu perdeu horas e horas vendo o <risos> que você passou
2: é muito bom mesmo é muito bom, uma coisa que eu gosto muito também do Suassuna que me encanta muito é que é um teatro, né? É uma coisa bem lúdica, assim, né? É muito... O Suasuna, ele é muito, muito, extremamente teatral, né? É isso. E é muito lúdico. Você vê que aquelas coisas não são... Quando você assiste o filme, por exemplo, o filme também é muito teatral. Sim. Você vê que aquelas coisas não são reais. É uma maneira, na verdade, o Suassuna, ele tem uma maneira não realista de passar a realidade, né? Porque, ao mesmo tempo, você se identifica super com tudo aquilo que está acontecendo, com aquelas pessoas, com aquelas situações... Mas aquilo tudo é, é muito lúdico, né? Não é nada real. Mas, ao mesmo tempo, são condições humanas. Então, isso torna, assim, muito teatral. Uhum. né? O Suassuna, ele não perde nas peças dele. E o filme também, do Alto da Compadecida, mantém muito isso. Ele não perde aquela magia do teatro, né? Eu acho isso muito legal, assim, no Suassuna. Porque tudo, você vê o filme quando... Na cena, eu acho que é a cena mais teatral, assim, mais mágica. Né, que é o julgamento, e aí quando aparece, assim, a imagem, assim, do diabo, né, e abrem aquelas portas, e aí você vê no fundo, assim, tudo vermelho, aquele fogo, as pessoas, tipo, ah, né, vivendo naquelas condições, tipo, muito, muito, muita magia, assim, né, e tal, e aí chega, depois vem a imagem, né, da compadecida, e, né, que no filme é feito por uma atriz, coitada, uma atrizinha tão ruinzinha, assim, não sei por que botaram aquela atriz num papel tão importante no filme, sabe? Uma pessoa tão nada a ver. E aí fica aquela coisa linda, assim, a cena, sabe? Eu acho isso muito legal, assim, do eu tudo, todas as peças dele, quando você lê, é aquela coisa lúdica, aquela coisa não real pra tratar de algo muito real, Né? Eu acho isso muito bonito, assim, acho muito, muito incrível, é uma coisa que eu gosto muito nele, assim, essa coisa bem, bem lúdica e tal, e bem mágica, que ele não deixa perder, sabe, essa, porque eu acho que o teatro é muito isso, é muito da imaginação, é muito magia, assim, sabe, Sim. e ele não deixa isso perder de jeito nenhum, isso eu, eu gosto muito nele. Sim, com
0: certeza, assim, e uma coisa que me fez sentir muito essa magia, né, essa, essa coisa lúdica que você tava falando... É a presença do palhaço, assim, é meio circense ao mesmo tempo, né? É, tempo, sim, né? sim. E é, é isso, assim, você ter aquela magia daquilo que tá acontecendo ali na sua frente, que não é muito real, mas é real porque você tá vendo. Mas a, a figura do palhaço é. Eu, eu me diverti muito com o palhaço. <risos> é. Chegando, abrindo, falando. E aí tem a hora que. Aí eu não vou lembrar qual é a hora exatamente, mas eu acho que é antes do julgamento, né, que o chico tava orando, tava rezando dentro da igreja, aí o palhaço tipo, falou, Chico, se move aí, sai daí, vai fazer as coisas, muda o cenário, <risos> é, eu acho que isso é muito legal, assim, e essa brincadeira, né, tipo, você junta o morco lúdico, e aí você chega no circo, assim, é, a, é eu, eu, eu continuo não tendo palavras pra explicar o quão incrível é outra outro
2: é. Tem. E o Suassuna mesmo diz, né, que ele super imagina e daria super para fazer uma montagem do Alto da Compadecida num circo mesmo, né?
1: Sim, porque eu... a descrição ali no texto, né, do teatro, eu imagino uma lona, né? É...
2: Uma lona, sim, sim. A,
1: a lona do circo mesmo, aquela coisa circular, né, do arena mesmo, né? O, o, o palco circular e e tudo acontecendo ali naquele meio ali, naquele centro. E a montagem do Alto da Compadecida, acho que a primeira vez... Ou a primeira vez que eles foram para um concurso ou algo assim... Acho que eles vieram para o Rio, né? Porque eles montaram em, em Pernambuco e depois vieram para o Rio. Para esse específico prêmio, né? Para essa, essa disputa, esse festival que ia ter. E aí, parece que tipo cada dia apresentavam uma peça, alguma coisa assim. E ele estava desesperado, porque todas as peças estavam sendo vaiadas primeiro apresentava, todo mundo vaiava a peça todo mundo vaiava a peça Ele, eu falei, gente, a gente tá ferrado como que a gente vem Ele pronto, acabou, vambora porque, né, como é que a gente vem de lá, tá todo mundo vaiando tudo eu chego aqui com uma história de dois de dois, dois candangos do meio do sertão né, que né, só faz atrapalhada, depois eu venho com, com um funeral com uma, um juízo final e ele diz que foi ovacionado, eles ganharam o prêmio e na hora eles foram ovacionados, assim, os críticos, né? As pessoas que davam o prêmio, <risos> super gostaram, se eu não me engano, cancelaram as outras peças. E eles repetiram o Alto da Compadecida por vários dias, assim, até o final do concurso. Eles ganharam no dia que eles apresentaram, assim. E muito por isso, por esse humor, por essa risada, por essa simplicidade... E por essas coisas tão brasileiras, né, que é essa desesperança e ao mesmo tempo essa esperança, né, de, de que tá tudo uma droga, mas é isso aí, gente. Vamos, a gente precisa continuar vivendo. Eu acho que é muito disso que faz a gente se identificar, por exemplo, né. E aí quando a gente pensa no filme do Alto da Compadecida, né, que é esse feito recentemente, porque descobrimos que tem um <risos> filme do Alto da Compadecida com os Trapalhões mas esse eu nunca vi na vida, é, eu acho que é muito dessa identificação que, como a Paula falou, a gente vê no filme e fez esse filme ser um, um sucesso, assim, né? Fez a gente passar o canal e parar pra ver todas as vezes que passar na televisão. E, como, como a Paula falou, né, teve uma atriz muito da mais ou menos, né? Que fez a. a...
2: É, não entendi porque botaram ela naquele papel.
1: A Nossa senhora, ninguém entendeu, ninguém entendeu essa, essa escalação, né? Mas esse, esse elenco que foi colocado ali. Mas eu acredito muito que esse filme também tenha alçado a Fernanda Montenegro, não que ela não estivesse nesse patamarante ela é uma atriz maravilhosa, enfim ovacionada do teatro e da televisão, em todos os lugares mas deu um ar a ela de santidade mesmo assim, né, de Sim. se você for abençoado pela Fernanda Montenegro, que, tipo, tua vida dá certo, e eu tive muito essa, essa, essa dimensão vendo o o amarelo do MC da Netflix. Sim, com certeza. Quando ela entra no estúdio, ele fica... Ela
2: virou realmente
1: a Nossa Senhora mesmo, Exatamente. Né? E ele respira, ele fala assim... Nossa Senhora tá aqui comigo. <risos> ele, eu, eu não sei se ele fala Nossa Senhora ou A Compadecida. Mas ele, ele se refere a ela dessa forma. Ele, cara, Nossa Senhora tá aqui comigo. E, e quando ele diz isso, eu me dei conta, né? Desse ar, assim, que ela tem. E ela é super humilde, assim, vendo as entrevistas dela quando eu comecei a pesquisar sobre o da comparecida, acabei caindo nas minhas entrevistas dela e ela diz eu sou substituível eu vou passar eu vou acabar e aí a gente fica assim meu Deus se você vai acabar o que que vai acontecer comigo sabe <risos> <risos> É essa a dimensão, mas é, isso alçou ela, assim, a esse. É, é, na cultura brasileira, assim, né? Sim. A esse, esse lugar mesmo de, de santidade, né? De ser separada, de ser especial. É. É porque você pode ser uma grande atriz, você pode ser uma pessoa super reconhecida no seu trabalho, mas você não tem esse ar de maternidade, né? No consciente brasileiro, assim, né? E isso é muito bacana. Deixa eu só fazer
0: um parênteses sobre a Fernanda Montenegro, porque um dia eu tava vendo uns vídeos no YouTube, e aí passou uma propaganda do Itaú que era com ela. E no final da propaganda, eu tava, assim, aos prantos, chorando muito, 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 assim, porque...
2: Essa propaganda é linda demais
0: Sim, assim Ela
2: faz a gente chorar numa propaganda do Itaú Só essa sim, mulher mesmo Pra você
0: ver Sim. E assim, o texto é bonito Mas é ela atuando aquele texto Falando aquele texto E é, é isso, assim Ela foi alçada a um outro patamar de qualquer coisa
2: É Na última cena, eu acho ela muito bonita E o filme também é o enfim ficou incrível obviamente porque o elenco é maravilhoso não tinha como ficar ruim é... que eu acho lindo como a compadecida luta quando sobra só o João Grilo né e como ela luta por ele assim né tipo até ele assim já meio que aceita que o destino dele é ir para o inferno mesmo por conta de todas as besteiras que ele fez na vida e tudo mais e como ela luta por ele e ela fala né que ele mentiu e ele fez aquelas coisas todas para poder viver né, para poder sobreviver e, e enfim, ah, eu acho, eu acho muito bonito, assim, o jeito como ela luta ali para que ele tenha um lugarzinho melhor, assim, né, e aí eu acho muito legal quando decidem, assim, mandar ele de volta, sabe, eu acho isso muito incrível, você vai, ah, tá bom, você não vai para o inferno, mas também não vai para o céu, você vai, vai voltar, e aí eu acho muito, muito legal isso, assim, e é uma coisa que é muito presente na sua suna. que é, ele é muito cômico, né? As peças são cômicas, mas muitas peças elas têm um final que é emocionante, assim. O Santo e a Porca, que também é uma peça que eu gosto muito dele, ela é cômica do início ao fim e ela tem um final até meio doloroso, assim, sabe? Que o personagem principal, que é o seu Euricão engole cobra ele fica numa solidão, assim, sabe, que chega a ser, chega a dar uma dorzinha, assim, sabe, no coração, você fala, caramba, que coisa, e eu acho isso bem presente no, no Suassuna, né? esse, esse cômico, assim, durante a peça, a gente ri a peça inteira, e o final é emocionante, eu acho esse final, esse esse julgamento do João Grilo, eu acho super emocionante, a Compadecida lutando, assim, tanto por ele, e tam, também no Santo e a Porca, também tem um final bem bem emocionante, assim, eu acho isso muito bonito, assim, do Suassuna. Né?
1: Sim, eu acho interessante essa parte também, o, o olhar que o, o João Grilo se dá, assim, né, enquanto ele tá ali quase indo pro inferno, né, que a comparecida diz, ai, porque Vamos falar a verdade, verdade, e aí ele fala, comigo não pode ser então, porque comigo é na mentira, né? E essa autoavaliação dele de que tudo que ele fez na vida foi errado mesmo... Né? e que talvez ele merecesse mesmo o inferno por isso, e aí quando ele ganha né, essa passagem, essa segunda chance de ir pra terra, ele fala agora eu vou me cuidar pra nem pro purgatório passar, pra eu já ir direto pro céu <risos> é. então assim, agora eu vou ficar de olho porque é, eu não quero passar por essa experiência de novo, porque vai que tu não, tu não se salva na próxima vez né <risos> Esse, esse olhar que o, o João Grilo se dá é muito,
2: é muito interessante. Ah, ah. Sim. E eu acho legal que ele, ele chama ela de grande advogada, não é uma coisa assim? Sim. Eu acho isso muito legal. Ele se refere a ela como o grande advogada. Sim, e ele se
1: apega nela, né? se Tem alguém que vai, tipo assim... Na Terra, ele se livrou de todas as enrascadas que ele pôde, né? Tudo que ele pôde contar de história, tudo que ele pôde barganhar, tudo que ele pôde fazer para viver e conseguir né, se livrar dos que procolar que ele se metia. No, no céu não tem como, né, porque aí você já tá, né, no céu, não no juízo final, não tem como, porque você tá lidando ali com divindades, né, com pessoas que se entendem, né, com seres que se entendem entre si, que tem uma história entre si, porque tem isso também, né, então ele sabe que ele não vai conseguir passar a lábia, né, nesse pessoal, então o que ele faz, ele se apega com quem ele acha que vai conseguir passar a lábia, né, que é a compadecida que tem esse ar, né, muito leve, né,
2: muito maternal, assim, né, também. Muito maternal, exatamente. Eles e... criam essa relação, você vê bastante essa relação, assim, materna dela com ele, assim, né? Essa proteção, essa maneira como ela trata ele, como ela se refere a ele, diz, enfim. Assim, Sim. Lá tudo que ele fez foi pra sobreviver e tal, você vê, parece assim, mãe e filho mesmo, né? Sim. E eu acho que é isso que...
1: Gera também uma identificação, né, com as pessoas, porque é isso, é acreditar que no último segundo da sua vida, né, ou que durante a sua vida inteira vai ter alguém ali para você se apegar, né, e aí você vem de um contexto que é religioso, né, onde as pessoas, né, principalmente quando ele tava escrevendo, né, essa peça, a presença da igreja devia ser mais forte ainda, assim, né, principalmente da igreja católica, talvez, e as pessoas, né, era uma situação econômica totalmente diferente, era uma situação política completamente diferente do que, talvez não tão do que a gente vive hoje, mas enfim. <risos> <risos> enfim. É... <risos> mas eram pessoas que precisam de ter no que se apegar. E aí você, né, sei lá quantos anos a peça foi lançada em 1955. Fá, quem souber faz as contas aí. <risos> A gente tá em 2021. O quanto de tempo que passou e a gente ainda olha, né? E aí a gente vai ter o filme, obviamente, porque, enfim... Ninguém vai ler a peça todos os dias, talvez alguém faça, mas enfim... A gente vai ver o filme e vai se identificar com isso, né? E aí eu acho muito engraçado o Matheus Nestergaard falando... Que ele diz que o sucesso do Alto da Compadecida é tão grande... Aí ele fala, se eu ficar pobre, se eu não tiver nada na minha vida e eu andar no, no norte, no nordeste pedindo comida, alguém vai me dar só porque eu fui o João Grilo. <risos> é, né? Tipo assim, eles vão olhar pra mim e falar não, ele é o João Grilo, vamos dar um, um, um prato de comida pra ele. Ele fome, eu não passo. Porque eu tenho certeza que alguém vai olhar pra mim e vai lembrar do João Grilo. Porque é por isso, né? O João Grilo e o Chico entrou na casa das pessoas, né? E vendo, né, acho que fez 20 anos esse ano, ano passado, que o filme foi lançado, e aí o, o diretor, né, enfim, eu lembro que tava falando, que o, o filme surge muito nesse boom do cinema nacional, né, quando voltou a se investir no cinema nacional, uhum. e é, as pessoas verem o que o Brasil tinha, né, e aí não só... Filme americano filme estrangeiro, com, com histórias estrangeiras, mas que dava pra fazer um filme bom um filme legal um filme engraçado e que emocionasse ao mesmo tempo com a nossa história, com os nossos atores, né? com a nossa produção, com o nosso cenário. E eu acho que isso deve ter sido absolutamente catártico, assim, pro... Ariano Suassuna, talvez não tanto, porque ele não gostava muito de televisão, né, ele gostava do negócio dele mesmo, era o livro, era o teatro <risos> <risos> mas ele deve ter gostado assim, eu imagino que ele tenha gostado
2: não, e o, o final do da Compadecida também é muito bom, né que ele volta e aí ele pensa que ele tá rico lá, cheio do dinheiro mas o Chicó <risos> <risos> prometeu a a Nossa Senhora Todo o dinheiro e aí ele fica naquela sinuca de bico assim, né? Ele acabou de sair de lá e ele disse, não, eu vou me comportar, eu vou ser uma outra pessoa e tal. E quando ele volta, ele já se depara com essa situação e que é muito, é muito bom, né? Não, não poderia ser diferente o final, né?
1: Exatamente. E não tem como fugir da promessa, porque ele prometeu ser uma boa pessoa e foi prometido pra nossa senhora, que livrou ele do inferno.
2: Sim exatamente, que é o que ele, <risos> ele fala várias vezes, né, ele vai se prometeu a Nossa Senhora, o Chico, sim, aí ele, o dinheiro todo, <risos> aí ele, sim, o dinheiro todo, aí ele fala ai meu Deus, não tenho o que fazer, realmente vou ter que entregar esse dinheiro, porque ele acabou de passar por uma experiência bem bizarra, né, então, vou lá, Ai, dele não. se
1: não entregasse, vai que Nossa Senhora resolvesse se vingar, tem essa história, né? <risos> <risos> ai, gente...
0: Sim, mas é engraçado isso. E acho que aqui levantou esse questionamento, né, no último episódio, assim. Se a nossa senhora né, foi piedosa, se ela estava compadecida do João Grilo, ou se tinha sido por causa da promessa, né? Todo, todo aquele discurso.
2: Sim, é, ainda fica essa questão mesmo, é, é verdade.
0: É, acho que a questão do dinheiro é muito importante no ordem da compadecida, assim, não só pelo lugar em si, e pela situação das pessoas, mas porque também, assim. É super característico, essa ganância do, do brasileiro sempre querer um pouquinho mais, só um tiquinho mais, só mais um pouquinho. Mais um pouquinho. E que faz né, assim, o bispo colocar na... que esqueci o nome do negócio, mas é, dizer que não, tudo bem fazer o enterro do cachorro só porque o cachorro deixou dinheiro pra ele também. Eu acho que a gente comentou um pouco isso no primeiro episódio, mas eu acho que acaba sendo um dos temas principais né, do livro. Essa ganância.
2: É, que você vê Essa que ganância. realmente o dinheiro corrompe qualquer um, assim, né? Até na questão do cachorro é muito isso, né?
1: Sim. E como nem as figuras religiosas terrenas né, se safam da, dessa crítica dele, né? Porque eu acho que não tem um ali... Um clérico, né? Um da vida clerical ali que não tenha cedido né? a essa ganância, não tenha cedido a esse testamento desse cachorro, não tenha é, é, revisto né? os seus valores e a, as próprias regras da igreja, né? burlando ali as regras para poder se beneficiar ou beneficiar a igreja. Enfim, no filme, eu acho que isso não está no, no texto da peça. Mas no filme eles barganham, né? Aí eu não vou saber se não vou lembrar se é o bispo, o padre, enfim. Eles barganham a reforma da igreja, né? Então assim, eles estão ali é, querendo lucro mesmo, né? Querendo lucrar de alguma forma, seja para paróquia, seja para igreja, seja para eles mesmos, né? O dinheiro vai corromper todo mundo, né? Seja lá o Padre, o Bispo, o Sacristão, seja Nossa Senhora, talvez, porque a gente não vai afirmar isso, obviamente, não tenho justificativa nem referência bibliográfica para fazer uma coisa, mas esse dinheiro vai corromper todo mundo ali, né? enquanto uns precisam dele para viver, né, é o que o Chico e o João Grilo tá fazendo, estão barganhando uma coisa aqui, uma coisa ali, para garantir o próprio emprego, né, porque se depender do patrão, daqui a pouco, né, eles <risos> vão embora e recebem o mínimo que tem, que puder na vida, mas outros só estão, né, abrindo mão mesmo ali de seus valores para garantir um dinheiro a mais, né, e aí todo mundo precisa deste dinheiro, desta situação para poder viver, seja de que forma for, né? Seja com o mínimo ou seja querendo mais, né? Sim, com certeza. E é assim que a gente
0: termina o nosso episódio de hoje, com a presença ilustríssima da Paula Morgado, do Livramos. A gente conversou sobre o auto Compadecida, né? Teve a nossa segunda conversa. Falou um pouco mais sobre o Ariano Sulassuna, né? Sobre o autor do livro, sobre o que ele falava sobre a própria obra, as intenções dele, as referências dele. A gente comentou, né, acho que as nossas vivências né, culturais também do Alda da principalmente através do filme, e terminou também falando um pouquinho mais sobre a questão né, do dinheiro e da ganância dentro do livro, que acaba sendo uma questão que move né, o livro em si e a narrativa. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio. Eu quero muito agradecer a Paula por, essa... <risos> por ter aceitado o nosso convite, por ter tido essa conversa incrível, super divertida com a gente. Bem do nosso jeitinho de de ser.
2: <risos>
0: então, muito obrigada,
2: Paula. Nada, eu que agradeço. Muito obrigada a vocês pelo convite. Foi muito bom estar aqui com vocês. e Enfim, adoro ouvir vocês divagando. É muito divertido. Paula,
1: muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer te receber aqui, realmente. Você entrou aqui no nosso jeito divagando. <risos> De divagar mesmo sobre as coisas. E é isso que a gente gosta, é isso que a gente faz, é isso que a gente acredita como uma forma... É muito tranquilo de conversar sobre livros e contribuir com as experiências uma das outras. E, enfim, muito obrigada pela sua participação e por ter, mais uma vez, né? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E é isso, esse né, é o fim do nosso episódio. A gente conversou bastante sobre o Alto da Compadecida de Ariano Suassuna. E a gente está aí nas nossas redes sociais para vocês comentarem para vocês compartilharem, né, as suas opiniões, as suas vivências com Ariano Suassuna, com Auto da Compadecida, né, com o filme, com o teatro, com o que for. Conta pra gente, a gente tá no Twitter e no Instagram com @divagandolivro. Então siga a gente, compartilha esse episódio, é, manda aí para todo mundo que você sabe que gosta do Auto da Compadecida, porque com certeza todo mundo, é, pelo menos uma pessoa você conhece que gosta do Auto da Compadecida, e sigam a Paula também nas redes sociais dela, arroba é, livramos, underline oficial, certo?
2: Isso, me sigam. <risos>
1: <risos> vão lá, vão ver confiram lá o conteúdo da Paula que
2: é muito legal, muito interessante ah, quem quiser ver também tem vídeo no Youtube sobre o Santo e a Porca, do Ariano Suassuna pra quem não conhece, é. que é uma peça também muito legal, muito divertida do Suassuna e pra quem não conhece quiser conhecer tem lá, no canal do Youtube do Livrões. é isso, então fica aí
1: a indicação, e é isso pessoal, a gente volta Daqui a 15 dias, com o próximo episódio, com o próximo livro, que a Patrícia irá anunciar.
0: <risos> Sim, o próximo livro é o Pequeno Príncipe, do Antoine Saint-Pierreau. Eu não sei falar francês, gente, desculpa, mas é o Pequeno Príncipe. Todo <risos> mundo conhece o Pequeno <risos> Príncipe.
2: É... O Pequeno é... Príncipe, todo mundo já sabe qual é.
1: Qual é? <risos> Exatamente. Se a gente entrar em um climariano suassuna, lê como, como se escreve, tá tudo certo, eles <risos> que lutem, minha filha. Sim. Exatamente.
0: Sim, exatamente. Mas é, esse é o próximo livro, então a gente se vê daqui a 15 dias com o nosso próximo episódio. Um beijo, pessoal. Até a próxima.
1: Tchau, ah, um beijo. Tchau, pessoal. Um beijo. Até a próxima.